0: Шалом! Это программа «Еврейский взгляд» и его ведущий Влад и Маша Колумбеговы. Шалом, дорогие друзья, это передача «Еврейский взгляд». Мы будем говорить об эмоциональном интеллекте. Вы когда-нибудь такое слышали? Я лично этого не слышала до того момента, пока мне об этом не рассказали наши дорогие гости, которые вместе со мной сегодня будут говорить на эту тему. И поэтому я прошу всех вас включаться в наше общение, в нашу дискуссию. Мы будем говорить об эмоциях, будем говорить, нужно ли их подавлять, нужно ли их развивать, что нам с, нами, с ними делать, как с ними ужиться, что делать, когда эмоции нас просто захлестывают и не дают покоя ни нам, ни нашим домашним. И вообще, друзья, эмоции – тема нашего сегодняшнего разговора. И я с радостью представляю вам гостей нашей студии и этого эфира. И это Ярослава Велько, старейшина Шалом. киевской еврейской мессианской общины. Шалом. Шалом! Не первый раз в нашей студии, мы очень-очень рады. И это Юля Кравчик, Шалом. директор тренингового центра Кема и бизнес-тренер. И у нее, дорогие друзья, опыт проведения разных-разных тренингов более 10 лет. И также и у Ярославы. Опыт в общении с людьми, три, скажем так, в тренерством, э, во всем, во всем, очень-очень большой, поэтому экспертам этим я очень доверяю. Все, что связано с эмоциями, друзья, давайте сегодня разбирать, смотреть на это
1: по-еврейски и по-библейски. Эмоции, они бывают более ярко выражены, менее ярко выраженные, радостные, грустные, всевозможные. И это такой особенный дар от Бога, который позволяет нам жить особенной, интересной жизнью и общаться друг с другом.
0: Ой, человек – это, наверное, очень эмоциональное творение. И у меня есть mm -hmm. определение эмоциям, что эмоции – это слово происходит от французского «emotion», или от латыни эмовио, которое переводится как «потрясаю» или «волную». То есть эмоция это субъективные реакции на воздействие раздражителя.
1: Вот так. Да. И ключевое слово здесь субъективное. Вы знаете, до недавнего времени существовало такое… Убеждение, что люди рождаются уже с определенными эмоциями, с какими-то схемами, и эти эмоции, они управляют нашей жизнью. Но сейчас уже есть огромное количество исследований, в ходе которых показали, что на самом деле эмоции – это не заложенная в нас программа, но мы сами управляем ими. То есть это некая такая интерпретация, которую мы, наш мозг создает. Ну, например, когда я смотрю там, на твою улыбку, я могу а, предположить, что, допустим, ну, Маша добрая, она очень рада меня видеть. А другие люди на улыбку могут отреагировать как-то иначе. Ну, допустим, кому-то покажется, что улыбка означает, что этот человек, наверное, что-то задумал. Ага. А третий подумает, что этот человек улыбается, ну, наверное, потому что, не знаю, он там он себе что-то смеется. И эта реакция, она, соответственно, вызывает совершенно разный эмоциональный отклик. Кто-то будет радоваться этому и в ответ улыбаться, кто-то будет грустить, кто-то будет сомневаться. И все это, оказывается, определяется нашим внутренним субъективным восприятием, нашим опытом, нашими какими-то предположениями. Ну, вот такой интересный факт.
0: Ну, очень интересно. На самом деле я тоже думала о том, что люди рождаются с каким-то набором качеств. Вот, например, они там изначально уже более подвержены какой-то грусти и печали, mm -hmm. или там какому-то среду очень а другие, очень такие эмоциональные, открытые. И
1: ты говоришь, что это не так. Но оказывается, что не так, да. И сейчас есть огромное количество
2: исследований. Что Я думаю, что они рождают. ну мы все люди ага. рождаемся, все-таки есть какая-то предрасположенность, мое мнение, да, что все-таки одни люди более склонны грустить, другие люди склонны более все-таки радостно и легко на все реагировать. Ну, какая-то предрасположенность есть. Но это не значит, что мы не можем ее изменить. Ну, ага. мне так кажется. Вообще, мне кажется, что тема эмоциональный интеллект, эмоции, это самая такая сейчас исследуемая тема, да, угу. очень много всяких там, исследований, ресерчей э, на эту тему и очень много разных мнений. Поэтому я думаю, что было бы классно, если бы мы сегодня поговорили вот, о том, что понимаем мы, что это для нас, как вот, мы управляем своими эмоциями, да, что мы можем вот, сделать, чтобы наша жизнь она была все-таки ну, какая-то классная, интересная, а не просто вот, э, да? знаете, нас туда-сюда качала. Да, да? И на самом деле человек,
0: он наполнен эмоциями. Вот как ни крути, мы плачем, мы смеемся, мы, мы гневаемся, мы грустим. У нас все это постоянно в нас есть, и э, очень часто э, люди сталкиваются с тем, что они как бы не знают, что с этим набором внутри себя делать. Вот он как бы постоянно бурлит внутри, эти эмоции зашкаливают сюда, в одну сторону. Вот. Вот, и, и потом, получается, мы взрослеем, 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 все-таки, имея эту неразбериху э, в нашем сердце, в нашем понимании, что же делать с нашими эмоциями, как их как-то как управлять или
1: как, что с ними происходит? В чем вообще проблема с эмоциями у людей? Вы знаете, я бы сказала, что эмоции, вот Бог создал нас такими, Он дал нам, например, вкусовые рецепторы для того, чтобы мы наслаждались разной пищей, ага. для того, чтобы различать оттенки этой пищи. Точно так же можно назвать и наш эмоциональный интеллект, это как некий рецептор, который помогает нам общаться с другими людьми, находить общий язык, чувствовать, ощущать этот мир более глубоко и ярче. И это очень хороший инструмент, если правильно, вот как ты говоришь, пользоваться, если уметь этим управлять. Вот, собственно говоря, это тема нашей сегодняшней встречи, тема, которой занимается эмоциональный интеллект. Как сделать так, чтобы эмоции не обогащали наш внутренний mm -hmm. мир, и чтобы они помогали нам общаться с другими людьми, mm -hmm. но они, наоборот, не разрушали и не тормозили, и не разрушали отношения.
0: Да, но я думаю, что еще одна проблема, с которой мы сталкиваемся, с, когда мы подходим к этой теме эмоций, mm -hmm. это то, что многие из нас, они росли в таком обществе, или вот в, как сейчас называют его, постсоветском обществе, где эмоции были, грубо говоря, под таким каким-то колпаком, mm -hmm. и очень часто в детстве мы слышали разные такие... Ограничения не кричи, не плачь, не ной, не жалуйся, не mm -hmm. то, не то, не то, не то, не то. И это все блокирует наши эмоции внутри нас. Я
1: правильно? Да. Совершенно Ты верно. У меня на этот счет есть даже определенный эксперимент. Я проводила тренинги по эмоциональному интеллекту, и неоднократно в группах проводила такое упражнение, просила людей просто описать, какие эмоции они сейчас испытывают. Угу. И они писали огромное количество бумажек, и мы потом видели, смотрели общую картину и замечали, что обычно это, знаете, там набор 3-5 эмоций. Ага. То есть люди не умеют даже выражать или понимать, что они сейчас чувствуют. Хотя, если вы загуглите, то вы можете узнать, что существует сотни оттенков всевозможных эмоций. Но вот да, то, что мы привыкли себя всегда держать в рамках, не позволяет нам вот по-настоящему раскрываться в этом плане. Согласна?
0: Да, и потом получается, что такой человек, который зажат, да. он постоянно задавливает себе эмоции. Да. Мало того, в нем могут развиться какие-то болезни, не дай ага, бог, да. какие-то устойчивые психологические состояния, из которого потом придется выводить. Он вступает потом в семью, он создает свою семью или, или, например, он строит свой бизнес, где у него есть сотрудники и компания, и он там же опять сталкивается с этой проблемой, с эмоциями, своими эмоциями и эмоциями других людей. Он не знает, как прочитать свои эмоции и как понять эмоции своего собеседника. И очень часто на этом, на этом фоне возникает много конфликтов и трений, mm -hmm. потому что мы просто не знаем, что с этими эмоциями в нашей жизни делать.
2: Ну да, если еще что вторая сторона, с которой ты пытаешься коммуницировать такая же, да, допустим, да. то это, конечно, да, это порождает большие барьеры в общении и напряжение возникает. Да.
0: да, и поэтому, я так понимаю, что возникла такая наука, как эмоциональный интеллект, которая учит нас чему?
1: Да. Совершенно верно, Но если говорить об эмоциональном интеллекте, то а, почему, собственно говоря, возник интерес, и почему это, этот термин сейчас такой популярный, и много литературы, много вы можете увидеть всевозможных тренингов, а, дело в том, что, как обычно, ученые пытались выяснить секрет успеха, ага. и понять, почему же люди становятся успешными, и выяснили, что вопреки бытовавшему во многие времена мнению, что это наш ум, наши способности, определяет наш успех. Угу. А на самом деле, лишь 15% этого успеха действительно зависит от нашего интеллекта. А 85% оказывается зависит от такого понятия, как эмоциональный интеллект. У -у -у. Да, вот поэтому,
2: собственно говоря, и возник такой интерес. То есть от умения общаться да, с да. другими людьми, да. умения да. выразить свой ум, как-то да, донести то, что да. ты да. хочешь да. для других людей. Да. Интересно очень.
1: То есть, по сути, эмоциональный интеллект, он включает как бы два направления. С одной стороны, направление – это умение понимать свои эмоции и управлять ими, и второе – это умение по отношению к другим людям э, чувствовать и понимать их и уметь находить с ними общий язык.
0: Mm -hmm. И на самом деле это очень интересно, то, что нужно, то, о чем вы говорите, но ну, прежде всего, мне кажется, это важно. Начать с того, что человек должен сам себе дать такую установку, что эмоции это нормально. Да. У человека могут быть и негативные эмоции, угу. и позитивные эмоции. И ничего в этом постыдного нет. Каждый может чувствовать разную палитру эмоций.
1: Да, совершенно верно. Кстати, вот тоже интересный факт, недавно узнала. У нас, например, образование, оно в основном предметно ориентированное. Uh -huh. Вот на Западе сейчас современное образование его делает более ориентированно на какие-то навыки. Эмоциональный интеллект является одним из ключевых навыков, которые начинают развивать у детей. Именно для того, чтобы они с самого детства учились признавать свои эмоции, понимать, что с ними делать и как находить общий язык с другими людьми.
0: Ну да, это так и есть, потому что, например, я работаю тоже в одной uh -huh. школе, и у нас буквально с трех лет деток учат определять свои эмоции. Для меня это было неожиданно, mm -hmm. потому что, например, на столе раскладывают такие смайлики с разными эмоциями. И каждый mm -hmm. ребенок берет какой-то смайлик и говорит, я грустный, когда я, например, там то-то и то-то. Я чувствую счастье, когда во мне это или это. Или я плачу, когда это и это. И как бы этим они учат детей. Во-первых, этому спектру эмоций, что mm -hmm. у нас их не 2, 3, 4, 5. Mm -hmm, да. вот сам...
2: Молчать.
0: И нервировать маму. Как есть такая фраза «закрой рот и кушай». Как так? Что делать? Закрыть рот или кушать? А во-вторых, учат людей прочитывать свои эмоции. И прочитывать эмоции других людей, что у каждого человека в какой-то период может быть разное настроение, оно может абсолютно меняться и ничего в этом криминального или плохого нет. И э, если мы даже с вами посмотрим Библию, то Библия, она наполнена эмоциями разных людей, мне кажется, что это настолько эмоциональная книга, которая абсолютно показывает спектры разных эмоций. Есть и гнев, и злость, и любовь, и терпение, и разные-разные-разные истории, которые мы читаем в Библии, они посвящены этим эмоциям. И даже если говорить о нашем Боге, то наш Бог, Он сам наполнен этими чувствами, любовью к своему народу Израиля. Он наполнен всевозможными, как сказать, оттенками сострадания и сожаления, и разными чувствами, которые есть в них. И он нас создал такими же, которые имеют свои эмоции. Да.
2: Ну да, мы же как по образу и подобию это. Божьему созданы, конечно. Да. И
0: э, тогда э, что мы можем смотреть, э, куда мы идем дальше? Мы определили, что эмоции – это хорошо. Мы определили, что эмоции – это такие вот импульсы внутри нас. Это реакции на, на определенный раздражитель. И мы определили, что такое эмоциональный интеллект. Да? Что это способность человека определять свои эмоции и эмоции другого человека. Можем мы еще немножко поговорить о том, из чего состоит эмоциональный интеллект чуть-чуть больше?
1: Хорошо. Ну, в основном выделяют четыре или пять таких составляющих. Первое, как ты уже заметила, это умение осознавать свои эмоции. Второе, это умение ими управлять. Uh -huh. Третье – это э, самомотивация, ее можно, в принципе, во второй пункт включить. И то, что направлено на других людей. Это так называемая эмпатия, умение понимать другого человека, его чувства, его потребности, его мотивацию. И умение строить отношения, управлять отношениями. Вот это несколько таких составляющих, которые в целом объединяются в такое понятие, как эмоциональный интеллект.
0: Uh -huh. Ну, тогда мы можем начать с чего? Начнем... Самоосознание, угу. палитра эмоций, как мы можем их развивать в наших жизнях, вот. какие угу. есть такие вот советы или э, лайфхаки.
1: Угу. Один из способов, который я лично э, видела, его часто рекомендуют, это как минимум отдавать себе отчет и понимать, а что я сейчас испытываю. И изначально, когда я вообще читала об этом, мне казалось, ну, это как-то так, ну, сильно банально. Зачем я буду, я и так понимаю, что я испытываю или что я ощущаю. Но на самом деле, когда ты начинаешь это делать, ты понимаешь, что это не так просто. Угу. И что палитра твоих эмоций, она изначально очень узкая. Но если ты будешь в этом развиваться, то ты научишься больше понимать себя, и как следствие управлять своими эмоциями, понимая себя, свои потребности, на что и как ты реагируешь, ты легче управляешь затем своим поведением. А с другой стороны, это напрямую связано с эмпатией. Чем больше ты понимаешь себя, свое эмоциональное состояние, тем больше ты способен понимать другого человека. Поэтому это полезно развивать. Вот как минимум задавая себе вопросы, есть даже сейчас мобильные приложения. Можно скачать, так и называется, эмоциональный интеллект. Я лично не пробовала, но я видела, что да, в нем можно записывать, какие эмоции ты испытываешь.
2: Ого! И по какому поводу?
0: По какому
1: поводу? Интересно.
0: Да. И... То есть саморазвитие, оно все-таки необходимо человеку. В этом. Да. Звучит на самом деле очень банально. Ну что, я взрослый человек, буду сейчас думать, что я чувствую или что, ну как-то оно, mm -hmm. вот особенно мне кажется, что если мы погружаемся в... или неправильно воспринимаем веру mm -hmm. и жизнь и служение, mm -hmm. мы можем сделать неправильный вывод, что э, человек должен вот отвергнуть все, что в нем есть, mm -hmm. вот просто как-то взять себя в руки, взять себя в кулак и вот идти по жизни, ни туда не смотреть, ни то не делать, ни так, вот так, mm -hmm. и вот так вот всю свою жизнь
2: э, пройти. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну, это очень маловероятно, мне кажется. Может, он бы и хотел бы человеком. но это достаточно сложно в нашей жизни. Мне кажется, это нереализуемо. Но в то же время мы же не можем исключить, вот помните, это местописание, там, где Давид говорит, «Что унываешь? Ты душа моя, славь Господа». Да. И вот лично я столкнулась с тем, что вот с этим местом писания в своей жизни, да, то есть, как-то я его поняла, осознала. И знаете, я вот раньше, ну вот, как скажем, врожденная, что ли, да, вот моя больше склонность туда, я больше как бы была всегда склонна к какому-то негативному страданию, нежели к радостному, какому-то такому пребыванию в жизни. Мне было проще. Видеть негативное в какой-то ситуации, да, там если, например, как Юля приводила в начале пример, почему она улыбается, наверное, смеется с меня. Ну, ага. то есть, вот, понятно, что вот таким моим реакциям в то время были какие-то определенные причины, и ну, не важно что, но каким-то образом ты сформировался как личность, которая э, скорее настроена на негатив, которая скорее настроена на то, что все вокруг плохо, нужно как-то это опознать, узнать, осознать и что-то с этим делать. И знаете, когда я поняла, что мне нравится вот это вот, да, мне нравится как бы ну не то, что негатив, понимаете, мне нравится где-то вот меня обидели, допустим, да, мне не нравится, конечно, что меня обидели, но мне потом нравится это как бы смаковать, что ли, да, вот mm -hmm. страдать, вот, скажем, да, таким словом. Это никто не говорит так себе, и я себе в то время так не говорила, я больше была настроена на то, что как бы вот меня обидели, как они так могли, почему они так сказали, они, оно, она, и вот это вот все мои мысли, и весь вся энергия туда уходила. И когда я осознала просто это, что на что я трачу свою жизнь? Мало того. Однажды у меня был диалог с человеком, который, мне казалось, меня страшно обидел там, или там, проигнорировал, я не помню. Mm -hmm. Оказалось, что он этого не делал, что это все произошло в моем воображении, что я сама себе это все придумала. И это было, конечно, весело, и это было основной точкой поворота лично mm -hmm. для меня. Да? И Я начала думать, если я это сама себе придумала, что я еще в этой жизни придумала. То есть я же могу придумывать таких ситуаций сколько угодно, критических каких-то разных. И вот, вот это местописание, в котором Давид говорит, что унываешь, ты душа моя. Я подумала, если он своей душе приказывает развернуться на 180 градусов, значит это возможно. Mm -hmm. И знаете, что первым таким как бы, упражнением, которое я делала лично, вот, что помогло mm -hmm. мне, я начала делать так. Каждый день в конце дня я начала думать 10 каких-то моментов, которые в моей жизни за этот день произошли хорошие. Вот что хорошего произошло mm -hmm. в моей жизни сегодня. Mm -hmm. И когда я так начала делать эти упражнения, ну так, упражнения, скажем, это, ну, я не знаю, какое-то, не знаю, как это назвать, упражнения, ну, какую-то штуку эту, да, mm -hmm. а, мне было сложно, реально. Я могла придумать две какие-то вещи, и потом я начинала помнить, кто мне что не сделал, на что мне там наступили в транспорте, что мне не додали и так далее. Но Через какое-то время я заметила, что мне 10 вещей мало, реально, мне хочется говорить больше. И я так, знаете, это превратилось потом уже не в просто так, у меня было хорошее то-то, или там я быстрее там успела на автобус, у меня это превратилось в какую-то молитву благодарения ежедневную, да, в которой я просто могла уже благодарить Бога за вот такие какие-то хорошие вещи. И... Со временем вот я лично заметила, что у меня настолько перенастроился мозг, uh -huh. вот, какое-то чудо произошло в моей голове. Это не значит, что я никогда в жизни ни от чего не расстраивалась. Понятно, что я, как каждый человек, вижу какой-то негатив где-то uh -huh. или какие-то ссоры бывают, ну как у всех людей. Но мне настолько легко перенастраиваться, мне настолько легко видеть этот позитив во всем. Мне даже Тяжело видеть негатив, скажем теперь, да, то есть вот в моем случае я увидела, что мы можем, оказывается, перенастроить наши эмоции, угу. даже если мы настроены были, как в другом туннеле шли, да, там выйти из этого туннеля и направить себя в другой путь.
0: Да, угу. и как мы говорили на одной из передач, что наш мозг, он пластичен, да. то есть мы, если, скажем так, сегодня в каком-то определенном эмоциональном состоянии, это не значит, что все, это до конца да. жизни так, и мы себя не можем изменить. Но, как говорит Ярослава, если мы будем делать эти усилия и перенастраивать свой мозг и свои эмоции, мы mm -hmm. очень быстро придем к другому результату, и результат на лицо. Наша жизнь лучше, мы улыбаемся, мы счастливы, мы, мы всех любим и все нормально, и те сложности, которые случаются в нашей жизни, мы легче переносим, Конечно. и мы их проходим намного легче и веселее, потому что...
2: И тебе скажу больше, Маша, mm -hmm. оказывается, что их на самом деле, этих сложностей, их вообще даже меньше. Oh. Реально, физически их uh -huh. меньше. Потому что мы, особенно девочки, мы можем себе напридумывать то, чего даже на самом деле и нет. Ну правда, но есть вещи, mm -hmm. конечно, негативные. Да. И понятно, что они случаются, и ссоры, там, и mm -hmm. людей, люди нас обидят, и все. Но иногда мы же себе можем напридумывать этого. И вот если мы настраиваемся по-другому, если мы меняем наш мозг, перенастраиваем его, то оказывается, что в нашей жизни не так-то и много этих негативных вещей. Да.
0: Да. И есть такие интересные исследования, которые говорят о том, что негативные эмоции, такие как ненависть, беспокойство, страх, негодование, ревность, вызывают немедленную физиологическую реакцию в нашем теле. Сильное сердцебиение, напряженность в мышцах, сухость во рту, холодный пот и другие физические эмоции, проявления, которые также влияют на наше здоровье. То есть, если я чувствую эту эмоцию, да. Она потом спускается в мое тело, начинает в нем проявляться, и очень скоро она может остаться в моем теле в виде какой-то болезни. Зачем оно мне все нужно? Мамочки! И напротив, положительные чувства, такие как сострадание, доброта, скромность, мягкость, терпение, они помогают нам сформи сформировать позитивный взгляд на жизнь. И тогда наши взаимоотношения с Богом и с людьми они намного улучшаются, и это позитивно влияет и на наше все физиологическое состояние. Вот так Да, согласна полностью. Да. И мы также находим подтверждение этому в притчах. Это 17 глава, 22 стих, который говорит о том, что веселое сердце благотворно как прощество, а унылый дух сушит кости. Оказывается, все из нашего сердца, из нашего настроения, с нашего разума, с наших эмоций. И э, вот у меня есть один такой вопрос по этой теме, и мы продолжим наш разговор. Почему важно не принимать значимых решений в пылу, как положительных, так и отрицательных эмоций? Вот когда мы чувствуем эмоциональный просто накал в нас очень позитивный или очень негативный, почему опасно в этот момент принимать какие-то решения?
1: Хороший вопрос. Да. Но я думаю, в силу того, что однозначно лучше взять паузу, потому что на эмоциях тебе могут какие-то факты казаться совершенно другими, они могут искажаться. И потом, когда пройдет время, так бывает, да. ты понимаешь уже, оглянувшись назад, что ты погорячился, или сделал что-то не так, или неправильно. Поэтому если уже такое случилось, и ты чувствуешь какой-то очень бурный эмоциональный восторг, или ты расстроен, это позитивные или негативные эмоции, ну, вот 100% перед принятием очень важных решений лучше сделать паузу.
0: Да, это, это хорошо. Сделать паузу для женщин иногда это сложно, потому, что, мы, сложно. потому что у нас очень часто, да, но да. не дает надежду то, что вы говорите, что эмоциями можно управлять, да. и это не наше что-то врожденное, но это усилие воли, которое Думаю. у нас есть.
1: Yeah. Да, и вы знаете, вот в связи с этим есть как бы тоже два таких, две стратегии, как можно управлять эмоциями, и одна из них это, некоторые считают, что управлять и контролировать эмоции, значит подавлять их, uh -huh. ну, вот то, что мы говорили. И оказывается, что вот это поведение, оно наоборот очень вредно, и оно приводит к каким-то даже физиологическим заболеваниям. Uh -huh. Гораздо полезнее вот то, что делает, собственно говоря, на практике Ярослава, это по-другому относиться к каким-то вещам. Почему? Потому что, условно говоря, наша эмоция, она как возникает? Возникает какое-то событие, угу. вот. потом э, возникает в голове интерпретация этого события, и уже вслед, вследствие этого какая-то эмоциональная реакция. Обычно это происходит ну, в доли секунды, мы, мы не замечаем. Например, мчится собака, и один человек страшно по этому поводу радуется, потому что он любит собаку, а у другого жуткий страх, и он уже готов запрыгнуть на стоп. Да. Это у меня такое да. обычно. И почему? Потому что в голове уже сложилась какая-то... Устойчивая а, интерпретация, что, например, когда-то, возможно, меня укусила собака, ее нужно бояться. И а, вот на этом этапе как раз ее и можно менять. Вот если говорить о контроле на эмо... над эмоциями, очень сложно что-то сделать уже в тот момент, когда эмоция запущена, угу. то есть когда у тебя уже там зашкаливает страх или агрессия или еще что-то, то потом на этом этапе подавить ее довольно сложно. А гораздо проще это делать на этапе того а, интерпретации, как ты относишься к этому событию, вот то, что говорила Ярослава. И это бывает не так просто сделать, знаете, мгновенно. Угу. Ну, например, вот я посмотрела передачу «Еврейский взгляд», решила, все, я больше никогда там, не знаю, не сержусь или да. не грущу. И тут я прихожу, и что-то опять происходит, не знаю, там кто-то мусор не выбросил, да. И я, прив... я опять сержусь. Вот эти вещи, привычные эмоциональные реакции, это самые сложные в плане изменений. То есть это не происходит мгновенно, но это также поддается изменению. Потому что, как ты уже говорила, наш мозг он нейропластичен, и наши эмоции это то, что создается у нас в голове. И даже если у нас есть определенные привычные реакции, например, на вот на этого человека или на эту ситуацию, например, когда начальник там, меня критикует, я непременно там раздражаюсь. Да то эти вещи, их сложнее менять, и это нужно, ну, определенная работа над собой, системная работа. Вот как говорила Ярослава, можно, например, не знаю, находить 10 плюсов, <с> или почему это нужно, или зачем тебе это полезно, для того, чтобы относиться к этому иначе. Или, в конце концов, просто подумать, а как бы ты хотел к этому относиться. И уже на этом этапе, когда ты понимаешь, что ответственность за твои эмоции лежит не на начальнике, не на муже жене или еще, а на тебе самому, то уже Ой. гораздо проще менять это отношение.
2: Нет, Гораздо проще, когда ответственность не на нас. Но да. Да. <смех> вот так в жизни не бывает. Мне знаешь, какой момент еще хотелось бы коснуться? Вот ты сказала, что как-то усилием воли да, мы можем да, да, менять да. наши эмоции. На самом деле, вот... Усилия воли как такового, да, у нас есть у всех абсолютно вот эта вот воля, и мы можем применять усилия, да, Не как в анекдоте, сила есть, воля есть, а силы воли нет, нет. У нас есть сила воли. Но вы знаете, ее количество ограниченное. Вот. И если, например, мы все делаем усилием воли, вот я усилием воли чищу зубы, что мне не хочется, там я усилием воли, там сажусь, молюсь, потом я усилием воли то, усилием воли все, то я до работы не доеду. Усилия мои закончатся просто. на выходе. Поэтому у нас есть что-то, что у нас как система, да, которая не по, ну, ну, как для нас это настолько естественно и нормально, да, там чистить зубы, не знаю, пить там воду, пить кофе, там еще что-то делать. Ну, у каждого какая-то своя, да, есть там система. И она, она нас поддерживает, и она высвобождает вот эту вот возможность, усилия какие-то применять. Поэтому, вот знаете, если, например,.. Вот, как Юля привела пример, с этой собакой, там, или там начальником, я не знаю. Если каждый раз в тот момент, когда что-то происходит, и начинаешь только тогда с вот этим вот всем бороться, угу. то ты просто за день так устанешь, что на следующий день тебе нужен будет отгул, выходной, угу. там, лежать и отдыхать. Потому что ну, ты не можешь все время себя контролировать вот эти вот эмоции. Поэтому Конечно, очень важно, чтобы многое в нашей жизни происходило систематически. И вот, вот например, когда я. Вот осозна... Я тогда-то тогда не понимала, как я сейчас. Это сейчас я так формулирую. Тогда я этого не понимала. И я просто интуитивно понимала, что есть много хорошего в моей жизни, за что мне есть возможность Бога благодарить. Но вот это все, оно создало определенную систему мышления, которая. Ну, как бы мне не нужно бороться с этими негативными мыслями понимаете вот но тем не менее есть другие ситуации в которых я реагирую ну, более остро там резко и не так как мне бы хотелось там плачу например или еще что то и тогда ну, вот лично я я себе задаю такой вопрос почему я сейчас реагирую вот так вот то есть это я в вот, этом что-то не так со мной или это этот человек и знаете да. что я поняла да. что бывает что это не из-за меня Ой. представляете Ой.
0: Бывает даже так. Да. да. Спасибо, дорогие друзья, что вы были с нами. И, конечно же, мы вас очень сильно благословляем. Пусть Божий мир будет в ваших домах и ваших семьях. Шалом. Шалом. Друзья, спасибо, что были с нами. Больше информации в подкастах «Думай, как еврей» на SoundCloud, Spotify, Apple и Google подкастах.